0: ¡Esto es Jorge Héroe de Bueno, vamos a... Déjame bajar la musiquita otra vez Brillante Déjame hacer la segunda parte podcast que grabé esta mañana Déjame dar un momentito aquí la musiquita <coughs> Y eh, ¿Quién quiere seguir escuchando Toda la basofia que yo hablo? <risa> este ¿en qué, ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos En la parte 2 Esta es la parte 2 Del famoso viaje realizado Ahora En el mes de junio Y julio eh, hacia New Jersey, eh, Filadelfia y terminando en Nueva York. ¿Y en qué nos quedamos? En la primera parte creo que nos quedamos cuando eh, llegué a casa de nuestra amiga Gisela Leandri Colón. Si más no me equivoco es Colón. Gisela Leandri Colón. Sí, entiendo que sí. Gisela, muchas gracias por eh, darnos alojamiento en tu casa y tomar de tu tiempo para enseñarnos de historia, enseñan, enseñarnos um, muchas cositas, aprendimos muchas cosas de la vida por allá, por um, New Jersey, Philadelphia, you know what I mean y New York eh, cuando nosotros llegamos a casa de nuestra amiga ella se encontraba o ella vive mejor dicho, déjame buscar por aquí donde es que vive vive en uh, la, 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 Woodbury, Woodbury, allá en New Jersey, si más no me equivoco eh, sí, según tengo aquí en el mapa, es correcto. Woodbury es parte de New Jersey. Bueno, dice ahí Filadelfia. Espérate, ¿dónde es que está esto? Lo que pasa es que hay una, hay, una, hay una línea, es como la frontera. Según veo aquí, New York está acá arriba. New Jersey, ¿dónde está New Jersey? No lo veo. New Jersey, aquí está. New Jersey está en esta sección de aquí. Y si yo sigo esta frontera que corre a través de el... ¿Cómo se llama esto? Edgewater, bla bla bla... ¿Cómo se llama este río? Bueno, anyway, la cosa es que este río uh, que no le encuentro el nombre sale acá al océano Delaware Bay, me imagino que es el río Delaware <ríe> okay. todos estos nombres eh, me acuerdan cuando estudiábamos en la high school eh, clase de historia de Estados Unidos este, Philadelphia, Delaware uh, New Jersey, New York lo que era antes, las 13 colonias literalmente Boston, ¿se acuerdan, ¿Se acuerdan del Boston Tea Party? el famoso Boston Tea Party pues anyway, eh, Isela nos recibió en el, en el pueblito o la sección o el, el county eh, Woodbury, Woodbury un lugar bien bonito un lugar que parece campito, literalmente campito porque hay una vasta eh, sección de bosques, pinos en este caso y a mí me encantó o sea, literalmente cuando llegué al lugar eh, tan pronto tú te bajas del auto, eh, lo que sientes es el olor a pino. El, el olor a pino está constantemente en todas partes y por eso me encantó el área. Aparte de que cuando llegamos eh, estaba nublado, no había mal tiempo, pero todo el tiempo el, los cielos estaban nublados, había mucha nube. Y lógico, al haber mucha nube, no hay un, el sol no atraviesa y no llega mucho a la Tierra. Y este, el ambiente estaba frío. Había un frío de unos eh, 50-55 grados. No llegaba a los 60 eh, y tampoco llegaba a los 45. Se mantenía más o menos ahí en los 50. Y estaba frío, o sea, yo lo sentía frío. Que yo recuerdo que eh, hubo una mañana que yo salía afuera a caminar y yo dije, oh shit. <ríe> Viré para atrás, me puse mi mini, eh, mi cómo se llama este tipo de gorrita eh, woody o qué sé, yo es como una viserita que uno se pone en la, en la cabeza, no tenía la gorra. Eh, mini o Vini eh, o Vini, algo así. Me lo puse en la cabeza para salir a caminar. Y, eh, y estaba frío. Estaba frío el ambiente. Pues nada, en mucho, mucho pino, mucho este, pavo, habían pavos libres, silvestres, por el área. Cada vez que yo salía a caminar todos los días, eh, me encontraba con tres y cuatro pavos. Eh, yo les tomaba fotos y nuestra amiga Gisela me decía: esos son chiquitos, para los que yo he visto por aquí adultos grandotes. Yo, wow. Eh, lo que me encantó del área era que también tú no escuchabas nada si acaso a lo lejos escuchabas la autopista que estaba un poquito más abajo tú escuchabas lo, los carros eh, pasar eh, escuchabas aviones como siempre porque creo que el aeropuerto estaba cerca también pero asimismo tú mirabas para arriba y no veías nada, literalmente o sea, el cielo blanco completo si sí escuchabas los aviones eh, y todo blancuzco, eh, medio húmedo eh, y lo más que me encantaba, como dije, era el olor a pino. Estaba enamorado yo del área por el olor a pino. <coughs> y el, cuando salimos el primer día, ya cuando descansamos, nos levantamos, desayunamos y el primer día lo que hicimos fue que fuimos a caminar a a Filadelfia. Salimos de, de New Jersey, subimos por la autopista, eh, creo que eran como 25 minutos para llegar entonces a Filadelfia y nos detuvimos en un eh, eh, parking, estacionamiento, donde cuando uno sube a, arriba, pues ya uno está en, en, el, en lo que se dice el nivel calle y creo que estaba al, estábamos al ladito del lugar donde se encuentra eh, el Liberty Bell la campana de la libertad esa que tiene un, un tajo de lado a lado que según la historia creo que fue que cuando la crearon y la estaban preparando ya para eh, utilizarla y presentarla le metieron un martillazo para tocarla para probarla y ahí mismo se rajó este, pero la, la continuaron usando y y sirvió como símbolo es el símbolo de libertad de la independencia eh, en este caso pues de los Estados Unidos y pues ya la historia por ir para abajo eh, es larga y esto no pues no es un podcast de historia la cosa es que eh, caminamos por el pues por la ciudad de Filadelfia la arquitectura era eh, igual que siempre todo ladrillo y enormes. Eh, y creo que ese primer día eh, nos, di nos divertimos un ratito yendo a un museo o a un lugar que creo que se llama el Museo de la Ilusión, algo así, donde hay ciertas, ciertos juegos que uno pues se distrae un ratito porque de vez en cuando se tiraba su llovizna y pues uno tenía que buscar una forma de eh, refugiarse. Eh, pues entonces cuando terminamos eh, de divertirnos un, radito, un ratito pues continuamos eh, la trayectoria a través de toda la ciudad y ya ustedes saben la cara mía o sea, yo, yo el celular ahora mismo yo creo que yo tengo como 700 fotos y es por lo impresionante que yo estaba, lo impresionado que yo estaba de ver el tipo de estructura enorme antigua eh, de ladrillo, con estos arcos, estas vigas, estas, eh, eh, tanto detalle arquitectónico. A mí me encanta todo eso. Y eh, Gisela nos dijo, vamos a caminar por aquí, porque más abajo hay un lugar que quiero que visiten. Y era eh, un lugar famoso que hay en Filadelfia, donde se come... Eh, unos um, creo que son unos sándwiches grandes eh, de bistec, algo así chili steak o algo así que le dicen déjame buscar el nombre la cosa es que caminando pues a través del, del downtown como quien dice eh, quedé enamorado de ciertos lugares porque Ustedes se recuerdan, hay películas que uno ve por televisión donde vemos este tipo de apartamento donde uno está en la, en la acera, sube una escalerita y ahí está eh, la puerta o entrada del apartamento. Y eso a mi esposa le encanta. Mi esposa le encanta ese tipo de, de entrada, eh, le recuerda las películas que ella ha visto. Ella lo encuentra hermoso y bien bonito. También me gustó ver eh, lo, los sótanos que a veces se encuentran en estos lugares donde está en la parte de afuera y tú tienes que abrir como un tipo de puerta subterránea que se abre así en dos, en dos, en dos, en dos lenguas, digo yo, una puerta para un lado y una puerta para el otro y uno baja una escalera y llega como quien dice al sótano del edificio. Vi varios edificios con banderas americanas pero me, me dio curiosidad una que tenía la bandera la confederada que era la que todavía no era eh, no eran los 50 estados o los 51 estados era la que tenía creo que eran tres estrellas en forma de, de círculo habían muchos detallitos así eh, que me gustaron mucho ver y lo mismo las aceras llenas de adoquines eh, mucho pino, mucho árbol grande, enorme o sea, literalmente los árboles allá no son como los árboles aquí, eh, son bastante grandes y eh, el, el color verde de allá, también yo lo encontraba distinto al color verde de acá, yo no sé si es por el la, po la poca iluminación de sol que entra al ambiente porque todo el tiempo está así como que nublado, blancuzco el cielo pero yo enten, eh, entiendo que el verde era distinto entonces llegamos a comer en este lugar famoso, que se llama lo tengo por aquí Ishka ¿cómo es? Ishka Bible Ishka Bible Ishka Bible con doble B Ishka Bible tiene apóstrofe S y es un lugar eh, que fue creado desde 1979. Supuestamente este lugar, Ishkabibos, eh, que está en la 337 Sur, <ríe> es un lugar donde es eh, reconocido que eh, en una pared tiene hasta las fotos de personas famosas que han ido al lugar. Y es un lugar donde hacen... El, lo que se, se conoce como el cheese steak, que es un tipo de, de sándwich enorme eh, de steak y con queso y la madre de los tomates que tú quieras colocarle eh, bien, bien, bien bueno, bien rico, yo les voy a poner en las fotos del, del podcast yo le voy a poner este, la imagen del tipo de sándwich del que le estoy hablando y nada, cuando terminamos de comer, pues lo mismo, salimos, caminamos, vimos estatuas, vimos este, placitas, eh, edificios, y, y ya ustedes saben, mis fotos son todo el tiempo mirando para arriba, fotografiando edificios, hasta que llegamos a la famosa campana de la libertad, que es una campana histórica, la cual es un símbolo americano, de la famosa eh, entiendo yo que es la independencia de los Estados Unidos este, si estoy en lo, eh, equivocado pues me pueden escribir a jrvstudiopr@me.com para corregirme pero era eh, la campana eh, lo que dicen la campana de la libertad de liberty liberty bell me pueden perdonar un momentito ya que al parecer el abanico aquí me está dando un poquito de, de catarro a no ser que sea el frío de la noche ya que hoy hoy 3 de julio, eh, ahora en la, de repente en la noche comenzó un aguacero del cara <ríe> nada, la cosa es que eh, terminamos eh, cuando terminamos de ver la campana eh, salimos de, de, del lugar y comenzó a llover y teníamos un frío brutal y dijimos, necesitamos como que una sopita <ríe> y le voy a ser bien sincero, comimos con delirio, o sea comíamos en casa salíamos, llegábamos a un lugar, comíamos en ese lugar, salíamos caminábamos un jato Parece que no nos dábamos cuenta las horas que pasábamos caminando y ya nos queríamos meter en otro lado y volver a comer algo. Pero en este caso era necesario porque el, el frío y la lluvia que estaba cayendo merecía al cuerpo eh, una sopita. Y nos metimos en un restaurante, eh, no recuerdo si era chino o era eh, ecuatoriano o era coreano. O era, tú sabes que a veces los, si tú le dices a un chino coreano o si le dices a un coreano chino o algo así, ellos se molestan y se pelean de igual forma, no los culpo tú le dices a un puertorriqueño dominicano o a un dominicano puertorriqueño y, y se tienen que molestar, digo si le dices a un dominicano puertorriqueño quizás le estás arreglando la vida pero anyway, <ríe> la cosa es que sea de donde sea que usted es si usted le dice en el nombre de donde no es, pues claro, usted se va a molestar. Como nos dijo Trump a nosotros, que nosotros somos sus mexicanos favoritos. Mire, cosa. ¡Ah, a mi maría. Bueno, la cosa es, Anyway, la cosa es que nos detuvimos en ese restaurante coreano, o chino, o <ríe> lo que sea, y me he comido una sopita. A ¡Oh, mi maría, qué cosa, más increíble caballero. Aquello estaba delicioso tenía sus fideitos tenía sus su, o sea, y, y me la comí con los palitos eso de estar utilizando eh, tenedores no, 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 no. palitos papá eso es lo que hay y la sopita muy buena Nada, luego eh, de ahí como pues el, el, el ambiente estaba medio, tú sabes, lluvioso pues ya vimos lo, lo necesario por el día de hoy y regresamos a la casa ya al otro día eh, dijimos pues ¿qué vamos a ver hoy? pues hoy vamos a ver las famosas escaleras de Rocky se recuerdan la película de Rocky Balboa la, la, la primera donde él, este, él era de Philly, de Filadelfia y él cuando salía a entrenar pues se daba la vuelta por el barrio y corría y eh, fue icónico en su película, en las películas de Rocky cada vez que él trepaba las escaleras de, de este museo de arte y llegaba arriba y levantaba las manos ¡eh! y gritaba lo hice que se ve caramba pues esas son las famosas escaleras de Rocky y la gente que va a visitar las escaleras de Rocky literalmente hacen eso, corren desde abajo yo tengo un videito por ahí que después se los comparto, eh, le pongo la foto, eh, tengo un videito donde yo me puse a a subir las escaleras, este, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque bueno, hay que subirlas corriendo y subirlas de como de dos en dos o de tres en tres, o sea lo, los pasos alargados que uno tiene que dar para correr y subir, son hay que tener cuidado porque si no te puedes caer y darte tremenda matada, y más si hay un par de gente <ríe> mirándote, <ríe> porque todo el mundo lo está haciendo, o sea, tú llegas allí como turista, te tomas una foto, levantas las manos como Rocky, qué sé yo, tienes el museo de arte en la parte de atrás pero siempre vas a ir a, al final abajo y vas a venir corriendo subiendo las escaleras y había mucho turistas haciendo lo mismo, pero también había eh, mucho, mucha persona local haciendo ejercicio en el, en el área y este, corrían eh, hacían sus su ejercicios allí yo vi una muchacha que aquello parecía un macho porque tenía un cuerpazo Increíble Se veía, se veía bien Pero trepó y bajó las escaleras más que Rocky Las trepó y las bajó Yo diría como siete veces Eso este, que entrenan en el área El museo eh, Que entramos Museo de, de, de Rocky como digo yo Es enorme o sea, yo, yo estoy bien sorprendido porque por lo enorme que son las estructuras allá. O sea, tú veías estas estructuras. Estas columnas. Eh, yo no sé si son este, corintias. O déjame ver si veo el diseño de arriba. Estas tienen arriba. La. la bolita. El, ¿Cómo que se, llama? se llamaba esto? Ya, ya yo estoy boto en esto. <ríe> Están las columnas. Eh, Dóricas, jónicas. Y si más no me equivoco, corintias. Pues yo creo que estas son dóricas si más no me equivoco después les busco bien el detalle en, en internet pero anyways eh, entramos al museo por dentro era increíble habían unas pinturas y habían unas exhibiciones brutales o sea, desde la historia americana eh, bueno que hay, hay que ir al lugar para poder apreciar la grandeza y la belleza del área. El museo es tan y tan y tan y tan grande que literalmente no nos dio tiempo de, de ver el museo completo. O sea, literalmente nos tardamos un montón en ver una, un ala, una sección del museo que ya de repente estaban aproximándose la, la hora de cerrar. Creo que cerraban a las. Uh, creo que eran las 6 de la tarde, y literalmente empiezan a despachar a uno. O sea, van cuarto por cuarto sacando a la gente y tirándolos por la salida. Si saliste por al frente, nítido. Si saliste por al lado, pues tú caminas y llegas como puedas al frente o a donde tienes tu auto. Pero ellos empiezan a limpiar el, el museo, a sacar gente por la salida de emergencia o la salida disponible. Pues lo que hicimos fue, cuando en, en un principio estábamos tímidos, Estábamos, entrábamos a, una, a un cuarto, mirábamos las pinturitas, las apreciábamos, leíamos eh, alguna descripción, qué sé yo, ah, wow qué, qué brutal, qué nítido, qué sé yo. Y así íbamos, pero al yo ver, como que espérate, si, yo, si seguimos este, este paso, no nos va a dar tiempo eh, ver el museo completo. Aparte de que la entrada que pudo haberme costado con el grupo completo de personas como en 90 o 100 pesos me vino saliendo como en 35 dólares porque como soy estudiante universitario, estoy haciendo la maestría, pues tengo mi ID de estudiante y yo presenté mi ID de estudiante y entré a precio de estudiante mi otro nene es universitario también entra como estudiante mi otro nene que ya está graduado <ríe> pero él todavía dijo que era estudiante y entró como estudiante y entonces, este, la hija de, de nuestra amiga Gisela, ya es una señorada, este, creo que tiene sus 26 años, si no me equivoco, 24. O sea que ya está ya está también entrada en edad, pero como es bajita y chiquita, eh, Alondra, pues ella <ríe> entró como si fuera una teenager de, de 18 años. Así que... Aprovechamos nuestra altura, aprovechamos nuestra condición de estudiantes y la entrada nos salió barata. Soy yo dije, miren, mis hijos, <ríe> caminen por ahí para abajo, vean las cosas, tan 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 retratenlas con sus ojos y caminen por todo el, el museo hasta donde puedan. Porque si nos quedamos en este paso, literalmente no vamos a disfrutar de, de todo lo que hay aquí adentro. Y como es la única vez que vamos a venir aquí, pues denle rapidito, así. Denle rapidito a, al caminar y denle para abajo al museo. La cosa fue que todo el mundo hizo... Sí... Todo el mundo se separó, todo el mundo se fue para donde querían ver, todo el mundo se puso a mirar otras cosas, lo que más le llamaba la atención y de repente yo estaba solo. Yo dije, fíjate que yo me voy a gozar esto solito. Y me empecé a dar la vuelta por, eh, por todo. O sea, yo trataba de verlo todo a, a, a un paso aligerado. La cosa es que cuando llegó la hora de salir, pues me botaron por un ascensor que me llevaba creo que a la parte de atrás del museo y mi esposa y mi otro nene Gabriel con, con las amistades se fueron por el frente, ellos lograron salir por el frente y yo salí con Ángel, mi hijo mayor, salimos por, por una de las salidas laterales entonces pues nosotros pues, nos llamamos, mira espérame en, en las escaleras de Rocky que yo voy para allá y dimos la vuelta, qué sé yo. Llegamos al museo. Eh, y entonces en el museo, pues allí nos tomamos una foto. Hicimos selfie, qué sé yo. Y eh, hicimos la, las fotos de de, de Rocky. E hicimos la, el videito de Rocky subiendo y bajando, qué sé yo. Fue una tarde eh, divertida. No, nos gozamos la, la tarde. Y cuando salimos del museo, pues... Caminamos por el por el área, creo que había una más abajo, eh, en el lago, había este una sección y si más no me recuerdo, habían unos preparativos para una boda que se estaba realizando en el área. Allí pues, como siempre, nos tomamos nuestras fotos eh, familiares, qué sé yo, y salimos. Eh, regresando al apartamento, eh, Fuimos al apartamento, comimos, qué sé yo, y entonces fuimos salimos otra vez esa noche. Había que gozar, tratar de gozarse el tiempo completo y fuimos a jugar a, a este lugar donde hacen golf que se llama Top Golf. Allí dimos par de palos. Yo, pues sí, nos divertimos un rato, pero ya cuando nosotros fuimos a Texas en, en, la, en el 2021, hicimos lo mismo. Nos invitaron a un Top Golf y pues. Ya teníamos la experiencia, eso que yo fui meramente por, por salir esa noche, no, no me mataba por ir a jugar otra vez en Top Golf. Así que salimos de Top Golf y cuando, nada, al otro día, pues lo mismo, yo, yo todas las mañanas trataba de hacer una, una caminata por. Eh, por todo eh, Woodbury, por, por el área donde me estaba quedando, para tratar de hacer calistenia, cal mantenerme, mantenerme calientito, porque hacía frío, hacía frío y, y, y había que mantenerse haciendo ejercicio. Al otro día, eh, creo que era viernes ya, ese día salimos otra vez a Filadelfia y llegamos hasta, hasta la zona del City Hall. ¡Dia! ¿Qué tronco de estructura yo jamás jamás en mi vida mira el Capitolio de aquí de, de Puerto Rico donde donde se encuentran los, los que roban el Capitolio de Puerto Rico es un nene teta pero un nene teta teta tetillas o a un bebé en comparación al City Hall de Filadelfia ese día, cuando llegamos allí eh, comenzó a llover y tuvimos que ir un momentito eh, a la parte subterránea de un lugar allí, eh, que no me acuerdo cerca del City Hall y nos detuvimos en una tienda para comprar unas capas este, y las capas nos sirvieron pues, para volver a salir afuera cuando salimos estaba lloviendo a cántaro Suerte que yo tenía la aplicación Windy, la cual me decía el tiempo de duración de, de la lluvia, la dirección, etcétera, etcétera. Y más o menos yo podía decirle: Mira, vamos a quedarnos aquí este, refugiados por los próximos 10 minutos. Y cuando termine, podemos salir a caminar porque la, la lluvia eh, termina en, en unos 10 minutos. Pues, anyway, cuando salimos de, de, del refugio donde estábamos con nuestras capas. Pues comenzamos a caminar y creo que era el, el Love Park, si más no me equivoco. Yo no, me, no, no recuerdo el nombre del, del parque o de la plaza, era algo del, del Love Park, qué sé yo. La cosa es que de repente vuelve y cae otro aguacero, pero qué clase de aguacero. <ríe> Suerte que teníamos capa, pero con todo y eso yo me mojé los tenis pero no me importaba porque lo que tenía frente a mí era el City Hall y yo decía, diablo pero qué cosa más increíble, o sea, cubría una cuadra completa y el ver lo robusto lo grande la arquitectura, el detalle de ese edificio gubernamental, diría yo es una cosa espeluznante fuera de este mundo así que si usted se encuentra en Filadelfia Dese la huertita por el City Hall Para que, para que vea eh, Estando allí Decidimos Detenernos en una pizzería eh, eh, Comimos pizza Y lo que me encantaba de la pizzería era Que cuando fui a ordenar eh, Mi esposa pues eh, quería, quería asegurarse de que su, su porción de pizza Pues tuviese queso, qué sé yo Que fuese de queso solamente y al ella preguntarme o decirme eso, la cajera entiendo yo que era venezolana por el acento y pues me contesta en español y yo le dije, podemos hablar inglés, conmigo no hay problema, es que quiero practicar y ella me dijo, ok, it's not a problem pues la conversación siguió en inglés y este, yo, le, yo simplemente le dije I want to practice, so if it's okay with you, I want to speak English. ¿ok? Y ella sabía que yo sabía español, pero yo quería practicar. O sea, yo no estaba eh, eh, negándole su, su, su lenguaje ni nada de eso. O sea, simplemente yo quería practicar el, el lenguaje. Y entonces, estando allí, pues nos atendieron, comimos pizza Esperamos que, que bajara el volumen de, de, de la lluvia. Y cuando terminó, pues comenzó, salimos afuera y comenzamos la caminata nuevamente. Y nuevamente bordeamos todo el City Hall. Vimos par de estructuras que se, se encontraban en el área. Y en una parte hasta lo atravesamos, porque hay una... Déjame ver si lo encuentro por aquí. Hay una apertura donde literalmente tú entras y pasas, atraviesas el City Hall de una calle a otra. Eh, cuando llegamos al otro lado, pues nos pusimos a hablar y qué sé yo, eh, vamos a coger el subway. Y mi hermano, hasta ahí llegué yo hasta ahí la la cara de felicidad me, me hizo qué caramba es esto <ríe> wow miren yo nunca había visto un tipo de subway el tren de puerto rico es una belleza o sea el trencito o la porción de tren o la imitación de tren que tenemos aquí en Puerto Rico, el tren urbano, es una belleza de tren. Está bien cuidado, está acicalado. Cada estación es una belleza. No importa el tramo que usted corra, desde Bayamón hasta, hasta allá, hasta, hasta Sagrado Corazón. El tren de nosotros es una belleza. Tan pronto yo comencé a bajar las escaleras de ese subway, ¡Puf! el olor a miau Oh my God, ¿qué es esto? Llegamos a un punto donde había una parte donde había un montón de deambulantes. O, oh, punto, yo no sé qué, yo sé que. Yo le decía a los míos, no miren para allá, sigan caminando por aquí y denle por ahí para abajo rapidito, que yo pues les voy protegiendo las espaldas lo más que pueda. Porque para colmo, pues teníamos que pararnos en una maquinita para coger el tique del tren. Y este yo estaba nervioso, <ríe> porque metido en ese subterráneo... Con, con, con esa peste ameado, el tipo de persona que tú te encuentras por ahí. Eh, luego cuando compras y pagas y entras, tú literalmente ves eh, el, a dónde te vas a meter. Cuando nos metimos al tren, yo decía, Dios mío, ¿qué carajo es esto? O sea, literalmente yo, yo decía... El tren de Puerto Rico, si, si no lo abandonan y les le, lo llevan a todo Puerto Rico, le dan la vuelta a Puerto Rico, yo entiendo que sería la mejor inversión que tú te puedes imaginar que se crea aquí en Puerto Rico. Te da lo que es usted montarse, digamos, en la estación de Bayamón, en un tren y decir voy para Ponce. Y digamos en dos horas estás en Ponce, pero estás visitando la montaña, ves esos paisajes. Si acaso te metes subterráneo por algún túnel, como en Río Piedra, que no, hay, no, hay, no había forma y había que meterse bajo tierra. Eh. Es lamentable que no, que no le estén sacando el provecho que deberían de sacarle. Pero la cosa es que cuando salimos a la superficie, que llegamos al otro lado, creo que bajamos como, como siete calles. nos bueno, bajamos en la, en la 36. Y en la 36 llegamos al famoso Amtram, que es este tren. Es una estación de tren que, le, que corre por los estados. Por ejemplo el hermano mío Javier que vivía en West Virginia y bajó hasta Florida él hizo ese viaje en, en el tren Amtram creo que eran unas ocho horas de viaje este, pero es un tipo de aeropuerto pero en vez de aeropuerto eh, ferrocarril puerto <ríe> no sé, tren puerto no, 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 no tengo en la mente ahora mismo cuál sería la palabra correcta pero era, era brutalmente ver esta estación enorme y ver cómo la gente llegaba con sus maletas como si fueras a un aeropuerto y compras el pasaje, ves este, el ambiente y es un ambiente a sí mismo, un ambiente de aeropuerto y, este, y, ver, perdón, y ver gente esperando en, en, en su asiento este... Para, para poder tomar su próxima salida o su próximo vuelo por tren, como diría yo, hacia el próximo estado. Eh, muy, 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 muy interesante. So, eh, ya tenemos unos 40 minutos otra vez de audio. So yo creo que voy a tener que hacer una tercera parte de este videíto porque es mucho el detalle que, que tengo que, que contarles so, vamos a dejarlo aquí eh, cuando termine, cuando salimos del Antram, regresamos para atrás con, con el subterráneo ah, eso es otra cuando regresamos para atrás para, para tomar el subterráneo yo tuve que literalmente tener de frente a mí un bojachón, un tecato eh, con, una, con una tequila de ron encima y él me hacía así con la, con la botella ofreciéndome, yo no, 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 no pero yo bien serio yo decía Dios mío, ayudaba quizá todavía es que yo tengo que sacar el puño y metérselo a este, pero claro no lo voy a hacer porque, pero, por, pero es una situación bien difícil porque tú estás tratando de darle a los tuyos, a tus hijos eh, a tu esposa, eh, qué sé yo tratar de tener una experiencia bonita y meterte otra vez en el subterráneo para regresar para atrás y, y recibir una experiencia peor de lo principi del principio. Pues era difícil. Y yo tuve al tecato ese frente a mí este, como, como 20 minutos en lo que él se bajó en otra, en otra parada. Pero yo decía Dios mío, ¿qué, ¿qué hago? Porque yo estaba entre él, estaba entre los míos, yo pues bloqueando como quien dice el camino porque él quería ir por todo el vagón este, mostrándole a la gente la, la, la caneca que tenía y apestaba con, con, como loco o sea que ya tú sabes que ese hombre estaba jendido y sin bañarse por un par de meses bueno, nada vamos a dejarlo hasta ahí por el momento en esta eh, segunda parte y ya mañana o mejor dicho cuando haga la tercera parte vamos a hablar cuando fuimos a visitar Ocean City ahí dimos un viaje desde eh, New Jersey y bajamos hasta la costa de, de New Jersey y llegamos a Atlanta City, o mejor dicho eh, un poquito más para el lado, llegamos a Ocean City, y en Ocean City eh, lo más interesante es, es como ver un tablado enorme que corre por la playa, playa enorme, toda ella es enorme y lo más interesante que me cuentan del Ocean City hay muchos, es como ver un como un este aquí en, en Puerto Rico la, la eh, ay Dios mío cómo es que se llama esto, la, la, la costa esta donde están todos los hoteles este eh, Central Park <ríe> ah, ya estoy cansado <ríe> ya es de noche eh, Dios mío eh, te me olvida el nombre es como ver un gran tablado la guancha pero enorme donde hay muchas tiendas hay eh, playas al otro lado la avena blanquita enorme la playa bien larga y, y lo, que me, lo más interesante del pueblito o de Ocean City es que ellos banearon banearon o oh, eh, sí, van, eh, sacaron, por decirlo así, sacaron el alcohol. O sea, el alcohol allí en Ocean City está prohibido. No se puede eh, tomar alcohol ni llevar alcohol a ese lugar. ¿Y por qué? El lugar está hermoso, precioso. Tú puedes ahora mismo alquilarte un apartamento, tú si quieres turistial puedes ir a Ocean City alquilas un apartamento sabes que vas a estar en un poblado, en un pueblito donde no vas a ver un borracho no vas a ver problemas, porque no, la gente no está bebida y tú puedes salir de tu apartamento tranquilo eh, puedes llegar a un área donde hay eh, ferias juegos, eh, lugares para comer, está la playa <risa> había algo cómico que el, el horario allá, pues en verano, pues se alarga. Por ejemplo, creo que viene oscureciendo como a las 9 de la noche. Y lo cómico es que cuando empezaron a dar el anuncio de que la playa cierra a las, a las 8 de la noche. Y yo decía, diantre, qué bueno, este, cierran la playa de noche. Bien que es, y eran las 7 y media y todavía estaba el sol. Y yo decía, ah, es que cierran la playa en media hora. <risa> Eso que sí, eh, esa era otra cosa, el, el cuerpo tenía como que acostumbrarse a ese cambio de horario, ese cambio solar, donde dan las ocho y media de la noche y todavía tú ves el sol, literalmente. So, vamos a dejarlo hasta aquí, este, hasta Ocean City, en Ocean City lo único que hicimos fue caminar y caminar y caminar, comer en un lugar mexicano y eh, hacernos una foto eh, de estas clásicas donde uno se viste y se parece un vaquero, parece un gángster, etcétera, etcétera. Y esa foto que hicimos eh, creo que se llama eh, Lucky Lady Salon, más o menos fue el tema que, que, que escogimos. Y tenemos una foto donde estamos vestidos como si fuéramos gangsters. Tenemos nuestras pistolas, nuestras este, eh, metralletas, etcétera, etcétera, y estamos vestidos. Eh, con ropa eh, de gangster y las chicas pues están vestidas eh, como si fueran el, el tipo de prostituta de aquel tiempo bailarinas que sé yo de, de barra se llama lucky lady salón es la el tema que escogimos para la foto so, vamos a dejarlo hasta aquí eh, y nada y mañana continuamos eh, voy a tratar de hacer una tercera parte para poder eh, darle un final a esta travesía de nuestro viaje a eh, la ciudad de New Jersey, Filadelfia y Nueva York, aquí en JRV.